0: Yani ben İş Bankası Genel Müdürlüğü'nün 42,5-45, 42,45'da kalması gerektiği yönünde bir açıklama yaptığını öyle mi demiş evet, hakikaten? Evet. O biraz enteresan çünkü merkezin verdiği mesaj öyle değildi. Yani yabancı yatırımcı girişi var hem bir miktar ters dolarizasyon da var. Yani DTH'dan TL'ye geçiş de var. Dolayısıyla... Yavaşma merke- mıydı? Liralaşma, <gülüyor> evet. Sonunda. Evet. Hani işte HSP'sinin tahmini biraz bayağı düşük geldi Değil bana. O bana çok gerçekçi gelmedi.
1: Arif Bey merhaba, hoşgeldiniz.
0: Hoşbulduk. Nasılsınız? İyiyiz, iyi yıllar dileyelim.
1: Evet, iyiseler dileyelim. E, 2024'ün ilk not defteri programı karşınızdayız. E, nasıl başladı? Harekete başladı değil
0: mi sene? Fena değil. <gülüyor> evet.
1: evet. E, ekonomide oldukça hareketli başladı. Bugün ne konuşacağız? Bugün e, 2023 enflasyon netleşti. Araka enflasyon açıkladığında onu konuşacağız. Merkez Bankası'nın 2004 yılına ilişkin para politikası metni yayınlanmıştı. Hemen e, son, yıl sonunda onu konuşacağız ve tabii ki 2024 beklentilerinden bahsedeceğiz. Sizin beklentinizi soracağım. Bunun için birçok konu gelecek zaten. KKMB'de başta olmak üzere onunla ilgili yine ilgili son gününde önemli bir adım geldi. İstiyorsanız en taze en sıcak gelişmeye başlayalım. Bugün 2023 Aralık ayı enflasyona çıkandı. 64.77 oldu TÜFE. ÜFE 44.22 oldu. ENAG %127, AX %104 açıkladı. İTO aylıkta %3.5, yıllıkta ise %74 açıkladı. Oldukça yine farkı. Yine klasik evet. en düşük TÜİK. Ondan sonra İTO, ondan sonra ENAK. Sırılaması değişmedi. Nasıl bir genel değerlendirme yaparsınız enflasyonla ilgili?
0: Enflasyon, ıı, Kasım çok iyiydi rakamlar. Gerçekten baya eğilim olarak iyiydi. Aralıkta biraz eğilimlerin kötüleştiğini gördük. Yani çok teknik olarak bakarsak. Aylık rakamda tabi tabii daha kötü olmasa da, daha iyi olsa da Kasım'dan hani aylık bakınca ama eğilim olarak daha kötüydü aslında. Yine de artış büyük ölçüde gıda fiyatından kaynaklandı. Ee, enerji de etkisi de devam etti doğalgaz ama oldukça sınırlı kaldı. Kasım kadar değildi. Kasım'da o etki vardı o yüzden biraz yüksekti. Böyle baktığımızda 3 civarı bir gidiş var gibi duruyor tabii. Bu mevsimselliğe göre bazı aylar üzerindeki... Yılın ilk çeyreği aslında biraz öyle yani yeni yıla girdiğimizde. Ee, bazı dönemlerde de 3'ün altında o da yaz aylardır muhtemelen gıda fiyatları. Ee, gıda bolluğuyla veya işte ta, tabi iklim koşullarına bağlı olarak bunları görebiliriz. Ama eğilim olarak da baktığımızda hani son dönemde böyle 2,5-3'lerde e, 3'ün e, bazen üzerinde bazen altında bir şey bir gidişat görüyoruz. Bu da ileri dönük enflasyonun böyle 40'lar civarına gerilemesinin çok zor olmayacağını düşündürüyor. O yüzden hani burada da farklı sinyal almadık. Aynı sonuçlara varacağız. Yani tabii ki sonuçta baktığımızda hem manşet enflasyon yükseldi hem B endeksi yükseldi hem C endeksi hizmet fiyatları 90.7'ye çıktı yıllık. Rekor kırdı. Yeni, her ay Hı. yeri korunu. Bunlar tabii çok yüksek. Mayıs'a geldiğimizde enflasyonun 70'e çok yaklaştığını yıllık tüfenin göreceğiz. Bunlar hep, hep Baz etkileriyle kaynaklanan geçmiş olanlardan geçmiş gerçekleşmelerden kaynaklanan şeyler. Biz hep hani ileri doğru bakmalıyız çünkü başka türlü gerçekçi olmaz yani bakış. Mühim olan eğilimlerdir. Eğilimlerde de dediğim gibi hafif bir kötleşme olsa da Kasım'a göre yine iyi sayılır. Yani patika uya uygun gidiyor gibi gözüküyor 2024 patikasına.
1: O zaman ben Mesihimseyin bugünkü yaptığı şu açıklamaya katılıyorsunuz. 2023 yılı sonu gerçekleşmeyi. Ve çekirdek göstergeye, hedefler uyumlu.
0: İşte ben de onu evet. aslında altını çizmeye çalışıyorum. Çok teknik şeye girmeden baktığımda işte çekirdek enflasyon göstergelerine veya aylık tüfenin hep mevsimsellikten aranılmış şeylerine baktığımızda belli bir ortalamaya doğru oturduğu görülüyor. Bu iyi bir şey. Yani Ama bu illa 36'yı tam tutacak anlamına gelmez. Yıl içinde çünkü başka şoklar olabilir. Artı şunla da bahsetmeden geçmemek lazım. Tabii ki İlk çeyrek zorlu olacak yani yılın başında hep bir konular oluyor yani konu nedir bir tanesi ücret konuları yani o da asgari ücret başta olmak üzere ücretlerdeki düzenlemeler şimdi asgari ücretin %49 artması gönül daha çok ist- olsun istiyor ama hani enflasyonist açıdan baktığımızda bir kere olacak olsa da merkezin hedeflediği enflasyonun bir hayli üzerinde enflasyonist bir etkisi var diyebiliriz o yüzden o bir risk olarak karşımızda hep yılın başlarında. İkincisi kamunun belirlediği ücret ve hizmetlerde hep bu yeniden değerleme oranı ki yeniden değerleme oranı geçmişe endeksi olduğu için 58'in üzerinde biliyorsunuz. Onlarla ilgili işte çeşitli artışlar oluyor, vergi artışlar falan. İşte ÖTV bugün evet. e, akaryakıtı gördük falan. Bunlar yıl ilk aylarını da zorlayacaktır. Biraz eğilim yani aylık eğilimler iyi dedik, yılı iyi kapat dedik ama ilk aylarda biraz ters yöne gidebilir. Yani biraz daha yüksek enflasyonlar görebiliriz. Ama geçici olması daha yüksek ihtimal gibi duruyor. Peki buradan
1: Merkez Bankası'nın 2024 yılına ilişkin para politikasının metnine geçelim istiyorsanız. Yılın son günlerinde geldi. Bu tabii esas enflasyonuna zaten birebir para birbirine uyumlu olması, birbirine konuşan şey olması lazım. Nasıl buldunuz metni?
0: Metin önemli metin aslında. Yani genel çerçeveyi hem TL hem döviz ikitesi açısından yönetimi açısından genel çerçeveyi belirliyor. O yüzden önemli artı merkezin genel enflasyon hedeflemesiyle ilgili açıklamaları da oluyor. Tabii son yıllarda kur politikasının hani dalgalı kurdan serbest dalgalı kurdan uzaklaşması tabii burada kurla ilgili veya döviz likiditesiyle ilgili ifadelerin önemini arttırmış durumda. Yani orada ne diyecek diye Merkez Bankası ayrıca bakılıyor. Artı son dönemde sistemdeki likitte fazlası olması bunu sterilize edilmeye çalışması onları TL likiditenin önemini arttırıyor. Orada ne denince yani? Artı Enflasyon hedeflenmesiyle ilgili olarak da merkezin yine açıklamaları önemliydi. Orada hani bizim verdiğimiz enflasyon raporu tahminleri e, ara hedef işlevi görecektir dedi. Bu önemli. Tahmindir kardeşim hani bir önemi var falan değil. Yani hedef yani benim ara hedefim diyor. Yani bu ayrı bir şey. Daha hedef denmesi önemli yani. Sahiplendiğini gösteriyor şu aşamada. İnşallah bu sahipliğin devam eder. Ama şunu unutmak lazım. 36-2024 ama esas iddialı olan 2025. Yani aslında biraz da gözümüz yavaş yavaş yine yıla girmemizle veren 2025'e de bakmalıyız artık yavaş yavaş. Eskiden uzak borusu evet. önemli falan diyor. 14. 2005? 14. %14 yani hedef. Bayağı iddialı. Evet. Böyle işte bu yıla girdik, %3 ile gidiyoruz ne güzel demek yeterli değil. Çünkü %3 senin ancak bu yıl şeyini şey yapın. Ama senin onu bir buçuğa falan indirmen lazım ki o dediğim şey yarı yarıya düşürmen lazım ki, 14 doğru gidesin. Bunu Bunun da işaretlerini yavaş yavaş görüyor olmamız lazım. O yüzden bu aslında bu ara hedefin söylenmesi Merkez Bankası açısından daha sıkı bir parasal duruş gerektirdiğini söylüyor. Bu illa 45 olan faiz biraz da artmak lazım anlamında olmayabilir. Böyle de olmayacaktır diye düşünüyorum ama belki o 45'in daha uzun süre evet. korunmasını getirebilir ama yine şartlar belirleyecektir bunu. Tekrar e, raporun diğer taraflarına dönersem. TL likitte ile ilgili zaten belli adımların atıldığını gördük. TL depo alım yerlerine başlandı. Onlarda bir hafta iki hafta yapılıyor. Süreyle yapılıyor. Tabi sonuçta kalıcı olarak çekilmiyor likitte. Çekilmediği için net fonlama eksi olmaya evet. devam ediyor. Bunun nedenlerini biliyoruz. Döviz alımları daha önce de KKM'nin kur, kur farkları ki bu yıl sorun olmaya devam edecek. Çünkü hani yani şu anlamda yabancı yatırımcı girişi var hem. ...bir miktar ters dolarizasyon da var. Yani DTH'dan TL'ye geçişi de var. Dolayısıyla... Merkez, liralaşma mıydı onu? Liralaşma. Evet.
1: Sonunda.
0: Evet. E, Tabii Merkez Bankası'nın döviz almasını getiriyor sonuçta. Ne, piyasadan net olarak döviz almasını ve karşılığında TL vermesini getiriyor. E, bunlarla bir cebelleşme devam edecektir diye anlaşılıyor. Son olarak e, döviz likiditesi ve e, kur politikasının ilişkin neler e, satır aralarında diye baktığımızda... ...hani şu tekrandığı görülüyor... Merkez Bankası tarafından hani bizim bir kur hedefimiz yoktur. Bir seviye gözetmiyoruz. Mesajları tekrarlanıyor ama KKM için zaten döviz ikidesi sağlıyoruz. Artı e, gerektiğinde piyasa oynaklıklarına da hani seyirci kalmayız. Ekstra alınmaya satım yapabiliriz. Mesajları yok, Zaten böyle uygulanıyor. Bahsettiğim gibi son dönemde bir Merkez Bankası'nın haftalık şeylerine baktığımızda hele Aralık ayında çok ciddi döviz alımları yaptığını gördük. Ancak buradaki problem bunların hani açıklanmaması, kamuoyuna durmaması. Yani yine bu eksik kaldı şeyde. Bence en büyük eksiği buydu e, bu metnin. Hani e, denseydi ki artık yeni yıldan itibaren bu girişlerden süreklinden eminiz ve işte düzenli döviz alım ihalelerine başlıyoruz ve bunların sonuçlarını ilerliyoruz dense daha iyi olurdu. Bu yapılmadığını gördük. Yani demek ki yine biraz orası karanlıkta gidecek. Neden? Yani, i̇şte bilmiyorum yani onun nedenini bilemiyorum. O yüzden piyasadaki algılama hani kontrollü kur algılaması devam edecektir diye düşünüyorum. Ama şunu da hep altını çiziyorum. Bu kontrollü kur Merkez Bankası döviz satarak bir şey tutmuyor aslında. Tam tersi döviz olarak biraz yukarı çekiyor hatta TL'yi diyebiliriz. Yani o onu da doğru şey yapmak lazım.
1: Siz bu M2014 tahmininde ufak ufak geçelim. E, kurda nasıl bir şey bekliyorsunuz? Çok zor bir soru tabii. Çok uzun tabii, bir, tabii, bir soru. Tabii tabii. Yani, ana senaryonuz.
0: Hele ki yani dalgalı kur olsa ve, ve çok serbestçi olsa bir birazcık şeye bakarsınız teknik analizden yardım alırsınız ki işe yarar orada hani işte 50 günlük ortalama 200 günlük ortam bakarsınız üzerinde altında işte bir şeyler dersiniz direnç noktası var. ama şimdi öyle bir, uzun süredir yok o yüzden oradan destek alamayız o zaman da e, bir tahmin yapmak çok zor oluyor. sadece e, kısa vadedeki merkezin hani e, her günlük kur belirlemesine bakarak bir şey denebilir piyasada çünkü kontrolü olduğundan. Ona baktığımızda da bir dönem mesela Ekim, Kasım falan dönemlerinde şey gördük değil mi? Fonlama maliyetlerine işte paralel aylık %3 civarı bir artışlar gördük. Sonra aralıkta bayağı bir yavaşladığını gördük. İki, iki gibi kapandı. Şimdi biraz daha yine hızlandığını görüyoruz. Yani biraz sanki e, Merkez Bankası da kendi enflasyon öngörüsüne göre Ocak'ta hızlanacağını biliyor çünkü enflasyonun. Değer kaybını hızlandırdığını görüyoruz. O yüzden sabit bir şey yok. Buradan bir tahmin yapmak çok zor dolayısıyla. Geçmiş 90'lı yılların sonunda uygulanan politikalara bayağı benziyor. Yani y- kurların yönetildiği bir sürece benziyor. Tekrar şeye dönersek daha insanlara bir fikir vermek açısından. O yüzden ne yapıyorum ben de? Hani bakıyorum son bir aylık değişimin yıllık hızı ne diye bakıyorum. Bazıları daha uzun vade. 50 günlük 100 günlük falan bakanlar var. Artış hızlarının böyle 35-40'larda yavaşladığını görüyorum. Bu da hani dezenflasyona biraz yardımcı ama daha nötr bir yardım düzeyi gibi gözüküyor. Bu mesajı verenler hani işte HSP'sinin tahmini biraz bayağı düşük geldi Değil bana. Şey. O bana çok gerçekçi gelmedi ama kimi 24 yılında kur artışı beklemek falan yanlıştır falan çok sıkı para politikası devam edip bir sürpriz bir şey olmadıkça evet TL mevduat getirisini yenmesi zor olabilir doğrudur yenmesi veya eşit kalması da aslında sabit bir döviz yatırımcısı çok da fark etmez. Evet. O yüzden hani illa geçişi gerektirmez. Yılın son gününde iş gününde yanlış TG'den dönen KKM'ler sona
1: erdirdi. Yani evet. yeni evet. hesap açılmayacak. eskiye döndükçe kapanacak. Bu esasında
0: çok ciddi bir adım. Bekleniyor muydu böyle bir şey? Akademili olarak sona erdireceğiz falan mesajları vardı ama hani yılın son günü olmasını çok beklemiyordum. çok ciddi adım. Evet. Ciddi adım. Ee, ama şeyi bilmediğimizden oradaki boyutu Yüzde olarak bilinmediği için ne kadar bir etki olur söylemek zor. Yani baya erediğini evet. o tarafını düşünüyoruz. Ee, eğer çok böyle yüzde onlarda falansa büyük bir etki olmaz. O yüzden o risk alınmış olabilir. Zaten azalttığı evet. da Tabii. Şimdi, tamamen. Evet, evet aynen. Ee, Mim olan döviz tarafında da aynı açıklamanın ne zaman yapılacağı olacaktır. O çok kolay olmayacaktır. Çünkü hala bir 90 milyar dolar düzeyinde falan bir toplam KKM var. Peki şimdi faiz
1: kısmına geçelim. Ee, yine İş Bankası Genel Müdürü de bu konuda bir açıklama yapmış. Demiş ki faiz seviyesi şu an yeterli. Daha yukarı gitmesi istihdam ve büyüme açısından risk. 45 seviyesi bu konuda 42,5 yeterli. 45 but at istihdam kaybı gibi kamera yapmış. Bugün de enflasyon verisi çıkandı. Artık Merkez Bankası'nın PPK öncesi son enflasyon verisi bu. Siz 42,5'ta bırakıcı bir düşünüyor musunuz? Çünkü seçim atmosferine de girdik artık. Seçim süreci de başladı. 3 ay kaldı. Geri sayım başladı. Bu aşamada Merkez Bankası tamam diyebilir mi sizce?
0: Yani ben İş Bankası Genel Müdürünün 42.5-45 kalması gerektiği yönünde bir açıklama yaptığını öyle mi demiş evet, hakikaten? Evet. O biraz enteresan çünkü Merkez'in verdiği mesaj öyle değildi. Yani yakın zamanda tamamlayacağız diyordu. Tamamladık demiyordu 42.5'ü evet. açıkladığında. Dolayısıyla bence gerçekçi beklenten 45 ile tamamlanmasıdır. Ha, üzeri olur mu diye bakılabilir de altı olur mu zannetmiyorum. Yani çünkü bunu bir anda çok sürpriz bir şey olur. Aşağı yönlü bir enflasyon yaratan bir şey. O zaman bir anda o verdiğiniz mesaj ortadan kalkar. Dersiz iki, iki buçukta durdum ama onu gerektirecek bir şey yok bence. O açıklama talihsiz olmuş bence. E, kırk buçuk takalmaz. E, e, Ocak toplantısında kırk ile biter diye düşünüyorum. Evet.
1: Peki şimdi enflasyonel konuştuk. faizi konuştuk. Bir de rezervaya konuşalım. E, orada nasıl bir tahmininiz var? Öngörünüz var? 2024 yılına ilişkin tabii ki.
0: Ya Aralık ayında baya bir rezerv biriktirdi. Hem net rezerv olarak da artışlar oldu. Hatta işte 22 Aralık'ta 145,5 milyar dolara ulaştı. Toplam rezervler rekor kırdı. Ama yılın son haftasında bir düşüş oldu. Daha henüz açıklanmadı. Muhtemelen yarın veya cuma gelecek veriler. Bir 4 milyar falan düştüğünü görüyoruz. Ama bu swap kaynaklı. Yani bir sıkıntı yok. yani Swap'la olan bir hareket. Son hafta Pek döviz almış gibi gözükmüyor yılın son haftasında, nedenini bilemiyorum ama hafif satmış gibi duruyor, çok önemli değil. Nasıl devam eder? Burada iki kritik konu var. Yabancı yatırımcı giriş devam edecek mi? Ki portföy kanallarından zaten görüyoruz. Swap kanalından da görmüştük, devam edeceğini düşünüyorum. Tabi limitler değişmediği müddetçe belli bir limite dayanabilir, oradaki şey durabilir bir de hem KKM dönüşleri hem DTH sahiplerinin ne yapacağı önemli olacak. Burada tabii kur politikasını nasıl algıladıkları falan tasarruf sahibi açısından önemli olacaktır. Bunların dışında da cari açıktaki seyir olacaktır. Cari açık seyri yılın son ayında da gördüğümüz gibi aralıkta da rakamlar dış ticaret açısında geçen yıla göre iyileşmeye işaret ediyor. Türkiye'nin o anlamda döviz ihtiyacı azalıyor gibi ama tüketim malı ithalatının falan hala güçlü kaldığını görüyoruz. İş talep o kadar çok yavaşlamış gibi durmuyor yılın sonuna girdiğimizde. Bunlar da Olumsuz anlamda döviz arzı açısından yansıyabilir. Brezel biriktirme eğiliminin bu yıl gördüğümüz belli dönemlerinde kadar hızlı olacağını zannetmiyorum.
1: Peki şimdi Öyk şimdi 2020 yeni yıla girdiğimizde herkes bir şey yapar. Tahmini beklentilerini yapar. Ama tabii ona normal sıradan bir akış yani hayatın gidişatına göre yapılır. Bir sürü iç ve dış şok olur. Kesin. Şimdi bu, iş, bu olacak yine yani bilmediğimiz en az 3-5 daha evet, büyük evet. bir şok olması bekleniyor artık. Olan bir şey. O tip durumlarda ekonomi yönetiminin güven verdi mi piyasaya? Yani biz ekstra durumlarda, şok, şok anında gerekenin yapacağız duygusunu verdi mi sizce?
0: Verdi sayılır. Bence verdi. Yani piyasayla mesela işte piyasanın önüne de geçebildi faiz artışlarında. Veya işte enflasyonu öne çıkardığını biraz gösterdi. Daha dikkatli gitmeye başladı vergi ayarlamalarında falan. O yüzden verdi sayılır. Ama tabii şokların hani büyüklüğüne ve nereden geldiğine bağlı olarak zorlaştıracak şeyler de olabilir. Peki
1: sonra şunu sorayım. 2024 yılında hangi gösterge Türkiye'yi maka gösterge en çok zorlayacak? En çok neye ulaşacağız?
0: Yani şimdi bütçe bir orası karanlık. Hani e, bu yıl mesela e, 6.4 dendi ama 2.5'lardayız. <gülüyor> e, yılda Aralık rakamlarını görmedik ama mesela çok daha düşük seviyede kapatacağız gibi duruyor. Yani orayı çok anlayamıyoruz. Dolayısıyla hani gelecek yıl illa oradan bir şey olur zorlar değil. Tam tersine iyi bile olabilir. Ona bir şey demeyeceğim ama onun dışında e, cari açık belki e, bu büyüme gerektiği ölçüde yavaşlatılmazsa e, bu risk var. E, orada o zaman cari açığın... Yani tekrar ıı, tırmanış eğilimine girdiği bir şey biz Orası biraz zorlayabilir gibi geliyor. Benim.
1: Zaten olsun. Bizim karik sorunumuz. Çözmek evet, kolay değil. Kesin. Çok teşekkür ederiz Ayık Bey. seni açtık sizinle. Umarız güzel bir sene olur. Güzel şeyler konuşuruz. Olur mu haber veririz. Haftaya görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere.